0: 정용실의 뉴스 프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 법무부가 스토킹 범죄에 대응하기 위한 강력한 법 개정안을 추진을 합니다 피해자가 원하지 않아도 가해자를 처벌할 수 있게 하고 이 가해자에게 전자 발찌를 부착하도록 하는 등이 기존의 법을 강화했다고 하는데요 자그 자세한 내용도 좀 저희가 살펴보고요. 혹시 보완해야 할 점, 또 현실적인 과제는 무엇인지 검토해 보겠습니다. 기후위기를 해결하기 위해서 석탄발전을 중단해야 한다는 국제사회의 공감대가 커지고 있습니다. 그런데 이와 달리 우리나라는 이미 가동 중인 석탄발전소 외에도 새로운 석탄발전 건설 계획을 추진 중인데요. 자, 이에 대한 우려가 커지면서 탈석탄법을 제정해야 한다는 주장이 나오고 있습니다. 이 탈석탄법의 필요성 또 이와 관련해 다른 나라의 움직임은 어떤지 저희가 같이 한번 살펴보겠습니다. 10월 20일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽
1: 정영실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어갑니다. 오늘도 유튜브 콩앱 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 방송 중에 반영하도록 하겠습니다. 자 그럼 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 자, 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오.
0: 네 안녕하세요.
1: 네, 조성실 정찬 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네 반갑습니다. 어, 오늘 스토킹 범죄에 대해서 지금 이제 법 개정안이 발표가 돼서 내용을 좀 살펴보고 그리고 저희가 또 혹시 부족한 부분이 있는지 점검을 좀 같이 해보죠. 심부라 의원께서 좀 정리해 주시겠어요?
0: 네. 어, 법무부가 발표한 이번 개정안은 스토킹 범죄 처벌 등에 관한 법률 그리고 전자장치 부착 등에 관한 법률 이렇게 두 가지 법률의 개정안인데요. 네. 최근 스토킹 살인사건을 계기로 스토킹 처벌법의 미비점을 대폭 보완한 음. 내용입니다. 네. 우선 현행법상 스토킹 범죄의 경우 반의사 불벌죄인데요. 불벌죄 불벌죄. 네. 이반에서불벌죄가 피해자의 의사에 반하여 벌하지 않는다는 이제 음. 거죠. 그래서 피해자가 고소를 취하게 되면 법에 따른 처벌을 받지 않게 되는 경우, 경우인데요. 네. 신당녀 살해 사건 가해자 전주환은 합의를 계속 요구하기 위해서 지속적으로 스토킹을 벌이다가 실패하자 보복. 형태의 그렇죠. 살인까지 저지른 것이라서 네. 이렇듯 합의를 빌미로 한 2차 스토킹 범죄 및 보복 범죄 취약한 현실이기 때문에 이 반의사 불벌죄 조항을 폐지키로 한 그렇죠. 겁니다. 예. 또한 가해자가 피해자에게 접근하는 걸 막기 위해서 잠정 조치라는 걸 취할 수 있어요. 음. 이 피해자 가해자에 대해서 세 가지 크게 조치를 취할 수 있거든요. 네. 어뭐 긴급 조치, 그다음에 잠정 조치 어~ 그다음에 음. 뭐~ 긴급 안전 조치 뭐~ 이런 식으로 되어 있습니다 네. 근데 이 중에서 어 접근을 막기 위한 잠정 조치에 전자발찌도 추가를 하게 됐습니다. 그렇죠. 이 잠정 조치는 뭐 1호부터 4호까지 있고 접근금지 명령, 음. 그 다음에 뭐 통신 등에 대한 접근금지, 그 다음에 이제 구치소나 이제 네. 그럴 줄갈수 있는 거, 그 다음에 여기에 전자발찌까지 추가를 하겠다는 겁니다. 그렇죠. 그래서 실제 접근금지 명령을 하더라도 가해자의 위치 추적은 이루어지지 않아서 명령 이행 여부를 확인하기 음. 어려운 실정인데. 이번 개정안을 통해서 전자장치 부착을 결정을 하면 가해자는 경찰의 통지 속에서 이 전자발찌를 부착을 해야 합니다. 음. 또한 잠정조치 불이행 시 법정형도 상향이 돼서요. 어. 원래 징역 2년 이하 또는 벌금 2천만 원 이하를 징역 3년 이하 또는 벌금 3천만 원 이하로 강화를 강화했네요.
1: 네, 네. 했고요.
0: 현행은 긴급 응급조치. 어 음. 위반시에 제재가 천만 원 이하 의 과태료였는데 이거를 이제 징역형으로 바꿨습니다. 그렇죠. 과태료에서 과태료는
1: 굉장히 가볍게 느껴지니까. 네, 그 실은 천만
0: 네. 원 이하 과태료기 때문에 실제로는 뭐, 뭐 최대한 이삼0뭐이 네. 정도의 뭐 집행이 많이 되는 편이라서 음. 이걸 징역형으로 아예 상향을 해서 1년 이하 또는 벌금 천만 원 이하로 음. 강화해서 실효성을 높이는 내용도 담겼습니다. 네. 피해자 보호 조치도 아동 학대 가정 폭력 피해자의 준하는 수준으로. 할수 있게끔. 예, 이루어질 수 있도록 하게 됐습니다. 네,
1: 저희가 지금 사실 이 스토킹범, 범, 처벌법에 관해서 몇 번을 저희가 지금 방송을 예, 해드렸고. 맞습니다. 그 안에서 특히 어떤 부분에 문제가 있는지, 피해자와 가해자를 어떻게 분리해야 하는지에 대한 이야기를 비롯해서 여러 가지 말씀을 드렸었는데, 어, 지금 말씀해 주신 것처럼 이제 법이 많이 이제 강화가 됐어요. 전반적인 평가를 두분 말씀을 좀 듣고 싶고, 또 이게 이 안에서 또 저희가 놓치고 있는 건 혹시 없는지도 이제 차차 얘기를 좀 해보겠습니다. 먼저 평가를 좀 들어보죠. 조 대표님.
2: 네. 저는 이번 입고, 입법 예고안 굉장히 환영하고요. 네. 무엇보다 이제는 국회의 시간이다 라는 음. 말씀을 드리고 싶고 그니까 이제 법무부나 이렇게 부처에서 입법, 그러니까 개정안이죠. 개정안을 이제 발의를 하게 됐을 때 네. 입법 예고 기간을 거쳐서 국민 수렴을 받고 그런데 이제 행정영 단위가 아니기 때문에 부처령이 아닌 경우에 법령은 예. 결국에 국회에서 최종적으로 본회의를 통과하고 음. 거기에 대해서 효력이 발생해야만 우리에게 실질적으로 도움이 되도록 되어 있습니다. 아직 과정이 남아있는 네. 거다라는 요 네. 그래서 이제 말씀이세요? 반의사 불벌죄가 폐지된 게 아니고 음. 음, 법무부에서 이것을 입법하겠다고 예고한 사 상황이기 때문에 이제 너무 그러니까 환영은 하지만 음. 결과적으로 이게 도, 최종적인 결과를 만들어내기까지 우리에게 더 많은 노력과 시간이 필요하다 그러네요. 국회에게 역할을 해야 된다는 거를 강조하고 싶어요 국회가 예. 그리고 두 번째로는 이제 스토킹처벌법이 도입되기까지 굉장히 지난한 과정들이 있었고 그 과정에서 뭐 여러 반대 의견들도 있었습니다만, 부처의 사실상의 반대도 컸던 음. 것으로 알려져 있습니다. 음. 왜냐하면 이제 법무부는 법적 안정성과 뭐 실질적 정의를 뭐큰 카테고리로 이제 나누자면, 그니까 이 법적 안정성을 사실상 해치지 않는 범위 내에서의 개정안들을 이제 어떻게 보면은 점진적으로 받아들이고 이제 어떤 사안이 발생했을 때 이것이 법적으로 어떻게 정의하는지가 애매모호하다던가 음. 혹은 이게 뭐 예를 들면 타 법령과의 어떤 상대적인 형벌에서 차이가 있다든지 이런 부분에서 굉장히 보수적인 입장을 취해 왔습니다. 그런데 이번 사고에서 좀 이례적으로 한동훈 장관이 이제 피해 현장에 가장 먼저 그렇죠. 어떻게 보면 은 부처에서 방문을 하고 네. 좀 세밀하게 이번 안을 좀 짜기는 했거든요. 음. 상대적으로. 그래서 음. 그런 부분에서는 저는 굉장히 전향적인 안이었다라고 음. 상대적으로 보고 있고 다만 이제 두 가지의 한계가 있다고 봅니다. 어떤
1: 한계들이 그러니까 있습니 뭐 현장에
2: 계신 분들은 좀더 많은 걸 이야기하시겠지만 시간 관계상 두 가지를 크게 얘기하자면 음. 이게 결국에는 저희가 여러 번또 얘기했었는데 학대 예방 경찰관이라고 APO라고 불리는 직제가 있습니다. 네. 그런데 이제 정인이법이라고 부르는 양천 학대 사건, 유병 네. 학대 사건이 있었을 때도 여러 차례 문제가 됐습니다만 이제 가정 학대라든지 아동 학대라든지 이번엔 스토킹 네. 처벌법까지 포함해서. 준하게 피해자 보호를 하고 예방조치를 하겠다 처벌을 하겠다고 했지만 그렇다면 문제가 발생하기 전에 사전 단계에서 아. 이게 어떤 신호가 있는지 캐치를 하고 네. 피해자에게 지원을 할수 있는 체계가 조직적으로 연동이 돼야 합니다 음. 그런데 이제 정인이 사건이라고 이제 많이들 알고 계시니까 그렇게 지칭을 할게요 근데 어 양천 사건 당시에 문제가 됐을 때약 360여 명 정도로 전국에 APO가 이제 배치되어 있는 것으로 이야기가 됐었고 또 논란이 됐었는데 올해 기준으로 또 이게 60여 명 줄은 상태로 300여 명에 불과하다라는 보도가 나오기도 했어요. 아. 그리고 일선 경찰관들의 이야기를 들어보면 굉장히 살인적입니다. 그래서 이게 1년 미만으로 머무르다가 휴직을 하거나 빨리 다른 다른 데로 최대한 도망치고 싶은 부서가 됐어요. 직제가 된 거죠. 네. 그 이유는 너무 어떻게 보면 많은 업무를 한 사람이 담당하고 있기 때문에 이런 상황에서 저는 스토킹 처벌법 피해자에 대한 경찰 지원 반드시 필요하다고 보지만 인력 충원과 예산 확보가 확실히 확보되지 않은 상태에서 이거를 경찰이 예방해 줄 거예요 라고 큰 슬로건으로만 넘기는 것은 음. 국민들에게는 많이 현실이 바뀌었다고 하면서 안도하게 하고 음. 현장에서는 업무가 터져나가고 음. 네 그런 어떤 사각지대를 만들 수 있거든요 그래서 이게 현장에서 잘 작동하기 위해서 우리가 추가적으로 어떤 입법보안이나 행정보안이 이루어져야 하는가에 대해서 계속 관심이 필요할 것으로 보이고요 그러네요 네 그리고 지금 말씀해 주셨던 이제 긴급위반 같은 경우에요 말씀하셨던 이제 예를 들면, 긴급 응급 조치 위반이라고, 음. 100m 이내로 접근을 한다든지, 이런 경우에 지금 우리가 사고에 나왔던 보복 조치를 하고, 살인 사건이 일어나고, 이런 가장 결정적인 신호가 되거든요. 그렇죠. 근데 이제까지는 이제 과태료로 제재를 했고, 더 결정적인 것은 과태료를 처분을 했을 때, 이제 당사자의 의견 수렴을 하는 과정이 법적으로 필요합니다. 네. 근데 당사자가 소명할 수 있는 기간이 그간에 10일 이상으로만 되어 있어서, 실제로 이번에 이제 신당역 사건이 논란이 됐을 때 음. 이제 관련 경찰서에서 그간에 신고됐던 것이 적절하게 현장에서 처리가 됐는지를 봤을 때뭐 예를 들면 바로 시스템에 업로드가 되어야 되는데 업로드에 누락된 케이스도 있었고요. 그리고 과태료나 이런 처분이 10일 이상이니까 무한정으로 길어져도 상관없는 겁니다. 아. 그래서 이게 사각지대가 있는 거죠. 네. 그래서 여기에 추가 범행을 막지 못하는 실효성이 떨어진다는 지적이 있어서 더 상향해서 형사처벌도 가능하도록 하고는 있지만 지금 법무부에 제가 보도자료나 이런 거 찾아봤을 때 나온 안으로 봤을 때는 그렇다면 과태료 정도를 처분받는 케이스에 있어서는 10일 이상이라고 하면 뭐 15일 이내라든지 음. 최대 맥스를 이제 끊어줘야 되거든요. 네, 네 그래야 왜이 기한 내 하지 않았냐라는 압박을 받기 때문에 현장에서 우선순위에 맞춰서 아. 일을 처리할 수 있습니다. 예. 이 부분에 대해서도 사실은 정확하게 네, 네, 돼야지 된다. 최고형이라는 거는 사실 상징적인 의미지 모두 다 최고형을 주지 않아요. 그렇죠. 지금 예.
1: 실형은 고작 27%에 네, 불과하다는 보도자료도 있래서습 형사
2: 처벌도 가능하게 한다는 거는 상징적 의미는 있지만 결과적으로 가장 많은 수라든지 잠정적인 가해자들을 이제 발굴해내는 작업에 있어서는 음. 가장 많은 사례가 나오는 경우에 사각지대가 뭔지를 보고 세밀하게 정책을 설계해야 된다. 네.
1: 네, 이 초기
2: 단계가 굉장히 중요하기 네, 때문에 네, 네. 예방적인 경찰에서의
1: 인력이라든가 지원 시스템 같은 것들이 제대로 되어 있는지도 점검을 해볼 필요가 있고 네. 그다음에 이제 결국은 형을 어떻게 받게 네. 되느냐 하는 부분 그 기간이라든지 이런 것까지도 좀 세밀하게 검토할 필요가 있다 지금 그렇게 지적을 해 주셨어요 어, 신부라이 형께서는 또 어떻게 보셨습니까? 네, 음. 저도
0: 반이사불벌죄를 없앤 건 너무나 당연한 일이었고, 네. 그게 왜, 어, 처음에 입법됐을 때, 제정됐을때 빠지지 않았을까 그러네요. 하는 의문점이 여전히 있습니다. 왜냐하면 음. 반이사불벌죄가 해당되는 게 형법상에서도 폭행, 이제 사인 간의 이제 폭행이나 협박 아니면 예. 임금체불 이런 것들이니까, 아. 실은 이제, 어~ 이런 스토킹 처벌법 살인까지 실은 일어날 수 있는 범죄에 반인사불벌죄를 적용한다는 것 자체가 거의 납득이 되지 않았거든요 그렇죠. 그래서 어~ 이제 반인사불벌죄가 없어지게 되면 어~ 가해자가 피해자에게 다가갈 이제 이유가 없어집니다 네, 네 그래서 몇, 몇 차례 이제 스토킹으로 인해서 신고가 한번 이미 접수가 됐다라고 한다면 이제 아까 말씀드렸던 뭐~ 긴급조치나 긴급, 조치나 긴급 어, 응급 조치나 긴급 응급 조치로 음. 접근 금지 같은 것들을 이제 할수 있어요. 네. 근데 저는 이제 이런 부분에 이제 보완이좀 필요하다는 말씀을 좀 드리고 싶은데 음. 에컨디지 긴급 응급 조치를 하게 되면 그 중에서 접근 금지 명령이 내려지거든요. 그 네. 근데 그거는 경찰이 사후 승인을 판사에게 할수 있는 조치입니다. 이거는. 음. 그래서 우선 경찰이 접근 금지 명령 내리고 어 법원으로부터 사후 승인을 받을 수 있거든요. 음. 근데 잠정 조치는 사후 승인 구조는 아니에요. 아, 어, 근데 긴급이 붙어야만 가능한 거군요. 네, 그러니까 네, 긴급, 긴급 응급 응급, 조치. 응급 조치는 경찰 단계에서 먼저 할수 있고 있, 있는데 네. 네. 잠정 조치는 아까 말씀드렸던 것처럼 그 중에 조치 중에 이제 구, 구치소에 이렇게 있게 하거나 음. 전자발지를 채우거나, 채우거나 하는 이제 그런 단계까지 가다 보니까 이 안에서의 사각지대가 발생을 하는데요. 아. 왜냐하면 어, 잠정 조치 이제 긴급 응급 조치도 어겨요 말하자면 접근 금지 명령을 어겼다. 어깁니다. 그런데 네. 지금은 이제 긴급 접근 금지 명령을 어길 경우에 이제 과태료에서 이제 징역 1년형의 그렇죠. 징역형을 상향이 됐잖아요. 예. 저는 이 부분에서 좀 우리가 좀 집중을 한다면 예. 그어 이미 이제 다시는 뭐~ 합의를 이제 이후로 음. 올 필요도 없고 그렇죠. 접근 금지 명령 어겼다는 것그 자체가 이미 보복성이나 뭔가 다른 더 가해행위를 할 것들이 아. 애정되어 있지 않고서는 이제 올 이유가, 어, 이유가 없는 거죠. 네. 그러면 구속의 사유가 저는 명백히 발생을 한다고 생각을 해요. 그런데 아. 실제 지금 여러 스토킹 범죄 같은 경우는 구속영장 기각률도 굉장히 높은 편이고 예, 예. 구속영장의 뭐 사유의 이유에 보면 도주 우려가 있거나 뭐 증거인멸의 우려가 있거나 아니면 거주지가 확정된 어, 되어 있으면 영장벌무를 잘안 해주거든요 그거는 근데, 조금 다른 법이죠 또 이거랑 네 예, 근데 이제 구속영장 예. 발부하는 사유 네, 발부사유 예, 사유 사유. 예, 심리를 할때 음. 예, 그래서 어 저는 첫 번째 접근 견지 명령을 우선 어기게 되면 유치장이나 구치소 같은 경우에 어 구류할 수 있는 건 여전히 경찰 단계에서도 사후 승인이 가능할 수 있도록 좀 바꿔야 된다고 아, 생각하고요 네. 네두 번째로는 어 이때 구속영장 청구를 음. 바로 이어서 해야 된다고 생각을 해요. 경찰이 즉각 즉각. 네 네. 네. 그리고 그 구속영장에 그심 심의를 음. 할때 법원이 이제 구속영장 발부 사유를 심의를 할때 실은 이 가해자가 거주지가 특정된다는 건. 가해를 하는 이유와는 별로 아무런 상관이 아무 없어요. 그래서 네. 재발의 우려가 있다라고 하는 것들을 심각하게 전제하고 음. 구성영장을 심의해야 된다. 네. 저는 이렇게 스토킹의 생각을 범죄에 합니다. 있어서는.
1: 네. 네. 알겠습니다. 지금 특히 이 영장을 어, 구속영장을 심의하는 과정에서 무엇을 놓쳐선안 되는지 네. 그 부분을 또 지적을 해 주셨고, 어, 이제는 접근을 할 이유가 없어지니까 한 번의 접근이라도 있을 땐 그것을 어, 구속이라는 좀 강력하게 대처를 해야 된다는 지금 얘기를 해 주셨어요. 지금 의견 들어온 걸 보면은 앞서도 계속 어, 법무부에서 내놓은 입법 예고 이런 부분에는 어, 환영한다 이런 얘기 해 주셨지만, 어, 유정선 님께서도 국회 처리 결과가 도대체 언제까지 기다려야 되는 것이냐, 계속 파행이 지금 예상이 되는데 이건 어떻게 되는 거냐는 지적을 금지해 주셔서 각자가 자신의 위치에서 일들을 해 주지 않는다면 결국 국민이 이렇게 힘들어지는구나 하는 생각을 다시 한번 하게 되고요. 자, 어, 지금 인식의 문제도 한 번은 짚고 가야 될것 같습니다. 지금 사각지대들이 있다는 건 결국 그거를 메울 수 있는 사람의 역량, 그걸 찾아내고 어, 문제를 해결해내겠다는 의지가 필요한 건데 그거는 인식에서부터 오는 것이 아닌가. 이 범죄가 정말 강력하다. 살인으로 갈수 있다. 무서운 것이다로 처벌해야 한다라는 인식이 있지 않는 한은 양형의 기준이라든지 그것을 또 선고를 하는 과정이라든지 이런 부분에서 뭔가 우리가 봤을 때는 또 사각지대가 생기지 않을까 하는 생각이 듭니다. 두 분께서 인식의 문제, 법규정도 중요하지만 이 부분도 중요하지 않을까요?
2: 네. 그 입법으로 인해서 우리 사회가 새로운 어떤 지향점을 찍고 그에 음. 준해서 행동하게 함으로써 개혁적인 변화가 일어나는 사례들이 있고요. 그리고 실질적으로 입법은 굉장히 더디지만 법원의 판결에 의해서 이제 그래도 대다수의 혹은 상당수 이상의 국민들이 변화된 인식을 확인시켜 줌으로써 사회적인 어떤 진보가 한 발짝 더 나아가게 되는 그런 또 케이스들이 있거든요. 그런데 지금 우리 현실은 스토킹 처벌법이 도입이 되면서 입법 적인 부분은 그래도 조금 반보 나아갔지만 음, 음. 이제 현실적으로 이번에 전조한 사건이나 이런 데서 볼수 있듯이 그 경우에도 이제 어떻게 보면 징계 중에 있긴 했지만 신원이 확실하고 음. 거주지가 확실했기 때문에 구속영장이 또 발부되지 않았던 사유에 해당하거든요 네. 그래서 법원의 판결도 뭐 현장에서의 뭐또 애로사항과 상관없이 무관하게 음. 결정적으로 한마디로 정의하자면 굉장히 보수적이다 음, 음. 그리고 이거의 바탕에는 우리 문화적으로 만약에 누군가 다툼을 하고 있다 근데 아, 그냥 뭐뭐 뭐 남자친구 여자친구 서로 연인 간 다툼이라든지 아, 가족끼리 가까운 잠깐 다, 다툼이에요 네. 라고 하면 사람들이 더 개입하기가 어렵고 그냥 가족 사인간의 영역으로 남겨두잖아요. 음. 길을 가다가도 아주 큰 폭행이 일어나지 않는 그렇죠. 이상 그래서 그런 문화적인 부분을 우리가 스스로 한번 생각해보고 어디까지가 국가 이제 행정력이나 사법권이 음. 개입할 상황인가 이런 거에 대해서도 사실은 합의를 좀 이루어야 된다고 보거든요. 그러니까 음. 스토킹 처벌법 같은 경우에 특히 신변보호 이런 데서 이제 구속영장을 발부한다든지 이런 거는 저는 동의합니다만 이게 워낙 뭐 치안의 문제나 신변 위협을 받고 있기 때문에 동의를 하는 것이지 결과적으로 경찰력이 너무나 깊이 우리의 삶에 개입하는 거는 어떻게 보면은 전체적인 분위기에서는 그 사회가 좋은 방향으로 가고 있는 건 아닐 수도 있거든요. 그렇죠. 그러니까 그거는 음. 결과로 일어난 것이기 때문에 그렇지 그게 결과적으로 우리 사회를 어떻게 보면 경찰력이 강화 강화되는 사회로 견인할 수 있기 때문에, 음. 그래서 개개인이 이제, 이제 스토킹 처벌법이나 이런 거를 바라보는 인식도 바뀌어야 되고, 무엇보다 저는 사법부의 판결이 바뀌어야 된다고 봅니다. 이 음. 법에서 반의사불벌죄가 이제 들어갔던 이유는, 아마도 이제 스토킹 처벌법을 연인 간 다툼으로 이렇게 치환시켜서 바라보는 그렇죠. 인식 그래서 어떻게 보면은 갈등이 해결되면 또 무고하게 또될 수도 있다라는 음, 잠정적인 인식이 있었기 거죠. 때문에 가능한 거라고 네. 보는데요 경찰청에서 발표했던 자료에 따르면 이제 스토킹 처벌법의 주요 대상 중에 하나는 예를 들면 층간 음. 소음으로 인한 거 음. 그다음에 여러 가지 사적으로 인해서 문자나 이런 걸로 보복하는 거뭐더 나아가서 요즘에는 주차 보복 같은 것도 있을 그렇죠. 수 있겠죠 네. 이런 것들이 스토킹 처벌법에더큰 범죄에 포함되고 있습니다 그래서 음. 이것이 연인간 다툼 혹은 뭐 가족 간 그렇죠. 다툼이 아니라 서로 그렇다고 하더라도 그것이 음. 폭력이 수반하고 본인의 의사에 반하는 한그 경우에는 어떤 우리 국민들이 그거를 계속 음. 어~ 정말 주목하고 길거리에서 그런 다툼이 있더라도 경찰력에 호소를 한다든지 네, 네. 도움을 줘야 하는 이런 제반의 변화가 이루어져야 한다 그래서 결정적으로는 사법 판결과 그다음에 일상에서 보게 되는 사건들에 대해서도 찾아못해 네. 신고를 한다. 이런 변화가 음. 필요해 보입니다. 신부라역께서도좀 의견을 주시죠.
0: 네, 우선 법무부가 이제 입법 예고를 하는 거기 때문에 이게 통상적으로 국회까지 넘어오는데 조금 시간이 좀 걸려요. 예, 음. 자면 정부 입법. 그렇죠. 네. 그러니까 음. 이제 그걸 감안하면약한달 정도 뒤 음. 어, 되지 않을까 싶고 그러게 되면 다행히 지금 정기 국회가 계속 진행 중이기 때문에요. 네. 11월 중에 대부분의 예산 과 대부분의 음. 법안들이 굉장히 한꺼번에. 깊이 있게 한꺼번에 음. 심의가 됩니다. 음. 그러면 아마 올해 안에 저는 개정이 될수 있다라고 음. 보고요. 빠른 개정을 통해서 음. 지금 이 개정되기 전에 또 이런 사각지대 안에서 범행이 이루어질 그렇죠. 수, 수도 있기 때문에 에, 좀 에이주시하고 음. 우리 어, 법 이제 국회도 법 개정에 조속히 좀 나섰으면 하는 바람입니다. 네.
1: 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다 어, 지난달에 개통한 차세대 사회보장정보시스템 어, 이 내용도 지금 이제 좀 알려드렸어야 네. 되는데 저희가 아직 보도를 못해드리고 오늘 처음 말씀을 드리게 되는데요 이것에 지금 오류가 계속돼서 불편을 겪는 분들이 많다는 보도가 나왔습니다 어, 한, 한쪽에서는 한 지금 예고된 인지 아니냐라는 지금 지적까지 나오고 있는데 어떻게 어떤 문제들이 발생했고 지금 왜 이런 일들이 벌어진 건지 조 대표님께서 먼저 간략하게 좀 설명을 해 주시죠.
2: 네. 차세대 사회보장정보시스템이라는 통합 포탈 형태가 되는 거죠 사회복지 예. 업무를 처리할 수 있는 근데 그 시스템을 도입하고 한 달이 넘게 계속해서 문제가 발생하고 있어서 굉장히 어. 주목을 받고 이번 국감에서 또 질타를 받았습니다 예. 이제 기존에는 본인이 이제 거주하고 있는 이제 주민센터 등을 방문해서 어떤 서류 처리들을 하게 되거나 그렇죠. 또 복지 시스템과 연계가 되지 않는 부분들이 있었습니다 음. 그런데 이게 전국 어디에서든 그리고 온라인을 통해서도 사회복지 시스템에 접근하고 신청 같은 것들을 할수 있도록 아. 종합할 수 있는 것을 우리가 굉장히 큰 예산을 들여서 네. 도입을 했고요. 당초 올해 1월에 이제 개통 이 예정되어 있었는데 세 차례 연기가 이루어졌어요. 음. 그래서 약한달좀더 전에 이제 개통을 했음에도 불구하고 현장에서 주민센터에서 이게 계속 오류가 나는 겁니다. 아. 네, 그래서 예를 들면은 본인이 뭐 차상위 계층이라서 대학 입시 관련된 특별전형 같은 거에데 네, 그래서 서류를 받아야 되는데 대상자가 아닌 것으로 떠서 이제 시간이 더 소요된다든지 그리고 장기 전세 같은 것에 대한 발표 일정이 이제 이게 수기로 전산으로 기존에 했던 것들을 계속 오류가 나기 때문에 수기로 더 확인을 해야 돼서 아. 발표가 무기한 지금 연장되고 있다든지 네. 그리고 뭐 주거 급여라든지 이런 부분에 대해서 한달 넘게 지연이 되면서 현장에서 그야말로 카오스 상태인 상황이고요. 아. 그래서 이 부분에 있어서 이제 그 공무원들이 접속하게 되는 한 라인이 있고 그리고 사회복지 이제 단체 연동해서 지원금을 받고 이런 단체들이 연동, 접속하게 되는 라인이 네. 있는데 더 심각한 거는 공무원들이 접속하게 되는 곳의 오류율이 뭐 20%에서 40% 가까이 약 30% 이상 일처리 해야
1: 되는데요. 지금? 하고 있는데요. 네. 어.
2: 그래서 이례적으로 이제 공무원 노조에서 이것과 관련된 성명서를 뭐 하루 이틀 전에 또 발표를 한 상황이고요. 네. 그런데 이게 국감의 질의 결과 결과적으로 LGCNS를 중심으로 한세개 업체에서 이거를 이제 맡아서 시스템을 개발을 했거든요. 네. 그런데 주요 작업 대부분 몇백 몇개 이상의 하도급 업체에 100여 개 이상의 하도급 업체로 다 분산을 시켜서 진행을 했고 세기 아, 업체가 또 100여 개로 네, 맞습니다. 하도급을 줬습니까? 네. 그래서 약 90%의 네. 예산이 이제 하도급 업체들을 중심으로 해서 집행이 되었죠. 음. 그런데 그중 개발 인력의 90%가 중도에 하차를 하거나 이직을 한 겁니다. 90, 네. 90%? 90%? 90%요. 그래서 다네요? 예를 들어 100명이 개발에 참여를 해서 시작을 했는데 그중에 10명을 제외한 나머지 멤버들이 다 나가고 새로운 인력 수급도 원활히 이루어지지 않아서 이게 뭐 기술적으로 보자면 인력만 있다면 빠르게 수습이 가능한 것임에도 불구하고 이제 바르게 진행이 안 되고 있고 열건 중에 네건 정도만 사실은 에러 수정이 되고 여섯 건 이상은 아직 에러 수정이 아, 되지 않은 상황이에요 아니
1: 근데 뭐 어떻게 이렇게 인력이 다 무더, 무더기로 나가게 되는
2: 거죠 네 이게 뭐 국내 상황도 그렇고 전 아, 그렇습니다. 세계적인 개발자 네, 문화
1: 탈요네자 뉴스 브런치 일부 마치고 어 열한 시3 0 분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다 잠시 후에 뉴스 핑어두 번째 뉴스 이어갑니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스픽 지금 차세대 사회보장정보시스템 오류 문제 지금 지난달에 개통이 됐는데 계속 지금 오류가 이어지고 있다그래서이 부분의 문제를 짚어보고 있습니다. 어, 말씀해 주신 것처럼 어, 세개 업체가 100여 개의 하도급을 주고, 거기에 있는 인력의 90%가 지금 무덕이 퇴사를 했다라는 얘기를 해 주셨는데, 아니, 기술 개발 인력을 하도급을 줬다는 건 굉장히 그, 일을 하는 데 있어서 업무의 위상이 낮게 해놓고. 네, 맞습니다. 그러고서는, 어, 일을 시켰다는 그런 얘기가 되는 네. 건가요? 어, 이런 국가복지 시스템은 이 대상자들이 지금 생활이 어려운 분들이기 때문에 네. 이 이거 빨리 이거를 해드려야지 생활을 할수 있는 거 아닌가요? 네 맞습니다. 네 그럼 이건 굉장히 심각한 문제인데 어떻게? 지금 혹시 더 말씀하신 게더 빠진 게 있는지 조 대표님 아 그래서 복지부 예. 같은
2: 경우에는 이거에 오픈 관련해서 그니까 시간이 더 필요하다라는 이제 사회 보장 그~ 정보 보장원이라든지 이제 음. 그걸 수주받은 업체로부터 요구가 없었다 강행하지 않았다라는 입장이지만 결과적으로 제가 봤을 때는 음. 이게 일반 서비스도 아니고 오류일이 이미 이제 셋 셋이라고 해서 그 관련된 어, 사전에 이제 시뮬레이션을 돌려보거든요. 예. 근데 그럴 때 100%가 안 나오고 80% 정도 때여서 오류율이 잡혔습니다. 예. 그런데 이게 뭐 2, 3주 내에 시정될 것이라는 업체의 말을 믿고 이전 국민적인 거를 시작한 겁니다. 예. 그래서 지금 더 심각한 문제는 만약에 이게 오픈 전이면 뭔가 에러가 있으면 그거를 완전히 전면 그렇죠. 재설계를 하면 되잖아요. 근데 이미 현장에 도입이 됐고 나머지 부분은 작동을 하고 있기 때문에 부족한 부분을 음. 그거에 준해서 설계하는 게 훨씬 더 어렵다. 이게 복지부에서 그래서 이런 일반 인터넷 서비스가 아니라 복지 서비스를 이렇게 불완전한 상태에서 시행하도록 한것 자체가 강력한 책임이 있는 상태다 이렇게 네. 보겠습니다. 그데 앞으로 이제
1: 뭐 복지부만이 아니라 정부 부처에서 상당 부분이 이제 이렇게 인터넷 서비스를 해야 되는 상황인데 이 개발 인력은 전 세계적으로 지금 부족한 상황이고 네. 그럼 국가가 이걸 유지하기 위해서는 어떻게 해야 될 것인가에 대한 근본적인 부분도 음. 이 문제 안에는 들어가 있는 것 같아요. 어, 두 분께서 어떻게 보셨는지 먼저 이기, 신부라의원부터좀
0: 해주시죠. 네. 어, 우선 저는 이 사태는 두 가지 원인이 있었다고 보는데. 네. 사업의 이제 수주 방식. 수주 방식. 그리고 이제 사업의 운영 방식. 네. 그그두 가지의 문제가 있는 것 같아요. 이게, 음, 1200억 규모의 대규모 네. 프로젝트였고, 아... 모든 사회복지 업무를 다섯 개의 시스템을 하나의 시스템으로 통합하는 거였거든요. 네. 근데 이제 2013년에 개정된 소프트웨어 산업진흥법에 따라서 네. 이런 사업을 하는 이제 따내는 음. 그 평가에 있어서 중소기업 사업 비중을 50% 이상으로 배정하면 가산점이 묻는 거예요. 네. 그러니까 이제 업체 의 수주를 1, 2점 차이로 낙차를 받는 구조기이기 때문에 당연히 중소기업을 중소기업을 끼고 수주를 아, 하게 될 수밖에 없고 그래서 이번 어, 사업도. 대기업 하나에 중소기업 두 곳이 컨소시엄을 묶어서 세 곳이 진행을 하게 됐다. 세계 기업이? 저는 중소기업을 빼야 된다고는 생각하지 않습니다. 어. 중요한 문제는 뭐냐면 역량 있는 기업을 선정해야 되는 선정하는 거죠. 문제가 예. 중요한 건데 그냥 중소기업만 끼면 가산점이 5점이 배정되는 아. 이러한 구조로는 역량 있는 기업에 대한 평가가 어려워진다라고 예. 생각을 하고요. 소프트웨어를 이렇게 바꾸는 문제에 있어서 네. 핵심 업무와 보조 업무가 분명히 나눠질 거거든요. 말하자면 그렇죠. 메인 시스템을 개발하는 것과 사람들과. 네. 데이터를 뭔가 전환하는 음. 것들 이런 업무들이 근본적으로 구분되는데 핵심 업무에는 본사 직원을 반드시 고용하고 음. 하도급을 주지 않는다는 조건에 우대. 점수를 주는 방식 음. 그런 방식으로 변경이 돼야 음. 이런 문제가 저는 발생되지 않는다라고 생각을 합니다. 네, 어떻게 보십니까 조 대표님께서? 네,
2: 운영안정성이나 이런 부분을 생각해서 LGCNS를 지금 끼고 음. 사실은 중소기업과 이제 어떻게 보면 콤비네이션으로 네. 어한 건데 중요한 거건 LG CNS가 하도급을 어떻게 보면 가장 많이 줬다는 겁니다. 아. 그래서 LG CNS에서 자체적으로 개발 업무에 투입이 되는 인력보다 네. 하도급 업체들을 관리하는 그런 어떻게 보면 사실상 중개나 소개 업무 혹은 관리 음. 업무를 했다는 거. 이 부분이 가장 결정적으로 심부라 워원님 지적하신 것처럼 문제가 있는 거고요 그렇죠. 그리고 중요한 거는 지금 국내 개발자 난이 이루어지면서 뭐그 전에 5천 명 정도가 연간 부족했다면 작년에는 뭐만명 그다음에 올해는 15,000 명 이상이 부족한 것으로 예측하고 을 있거든요. 네. 그래서 결과적으로 인건비가 싸고 온라인 업무로 전환할 수 있는 이제 인도라든지 외국의 인력을 이제 연동해서 프리랜서들과 제, 계약을 하거나 이런 방식으로 개발자 이제 수급을 하고 있는 현실입니다. 오. 그런데 국가 정보 시스템 같은 경우에는 사실 개인 정보나 이런 것들이 굉장히 많이 들어가 그렇죠. 있기 때문에 이 부분에 있어서도 우리가 어떻게 좀 이제 어떤 국가 데이터나 이런 것들에 대한 보완을 잘 관리하고 있는지 런 네. 섬세한 좀뭐 예측이나 이런 것들 필요해 보입니다. 네, 자 오늘 뭐 얘기하다 보니까 정말 할 얘기가 많네.
1: 다른 것보다 수급자분들에 대한 음. 조치가 빨리 좀 이루어져야 되지 않을까. 추가적인
2: 손해배상도 필요하고요.
1: 네, 그런 부분도 좀 어, 필요할 것 같습니다. 전 뉴스피, 조성실 정찬엄마들 쟁. 제... 어, 전 대표, 로신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
0: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며
2: 살아간다라는 음. 말이 있어요.
1: 어, 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화 문제, 환경 관련 이슈들 어, 계속 점검하고 있습니다. 환경하자 서울환경운동연합의 어, 김재현 활동가 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 네,
1: 어, 오늘은 탈석탄법에 관한 얘기를 저희가 준비한다고 하셨는데 어떤 내용입니까? 네,
3: 탈종. 탈석탄법은 신규 석탄발전소 건설 중단을 위한 법안입니다. 음. 이미 세계적으로 통근하고 있는 기후위기 가장 적극적인 대응 방안 중 하나가 바로 석탄발전 폐쇄인데요. 국제사회와 과학계는 한국의 2030년까지 석탄발전 폐쇄를 권고하기도 했지만 네. 한국 정부는 자꾸 새로운 석탄발전소를 건설을 허가하고 있습니다. 그를 막기 위한 탈석탄법 제정이 왜 필요한지 오늘 짚어보고자 합니다. 네. 어, 석탄화력발전소가 기후위기하고 조금 더 구체적인 그 연관성을 설명을 해주세요. 네. 네. 석탄발전은 다른 발전원 대비 온실가스를 가장 많이 배출하는 발전원입니다. 석탄발전소 한기소를 가동하면 매년 1,300만 톤의 온실가스 그리고 5,570톤의 초미세먼지를 배출하고 있습니다. 와. 이는 네, 지구온난화 그리고 기후위기를 촉진시키는 주범 중 하나가 될수 있습니다.
1: 온실가스 양도 많지만 초미세먼지도 상당히 많네요. 네, 상당히 네. 많은관심을
3: 지키고 있고요. 국내에는 당진태안 하동, 삼촌포 등 13개 지역에 61호기 석탄 화력발전소가 이미 운영되고 있습니다. 예. 그런데 여기에 4호기를 더 강릉과 3촉에 건설을 시작을 했습니다.
1: 네, 그러면은 원래가 61호기가 있는데 4호기 더하면 65개의, 어, 석탄 화력발전소가 이제 활동을 하게 된다 이런 얘기인 거네요. 네, 맞습니다. 네.
3: 지구 온난화를 우리가 막기 위해서는 지구의 평균 온도를 1.5도가 높아지면 이제 생명이 살수 없는 행성이 되고 말아서 이 1.5도는 전 세계적으로도 굉장히 가장 중요한 환경 지표가 되고 있는데요. 음. 이 상승 방지를 위해서 석탄 섭탄 발전소, 석탄 발전소 기존에 있는 것들도 다 꺼야 하는 상황에서 한국은 새로운 석탄 발전소를 또 건설을 시작을 했습니다.
1: 네. 음. 그렇군요. 네. 자 그러면 정부는 어, 이와 관련해서 지금 어떤 태도를 취하고 있습니까? 다 이런 지적들이 지금 계속되고 있는데.
3: 네. 한국 정부는 국제적으로는 탄소중립과 탈석탄에 대한 선언을 계속 이어왔습니다. 2020년 한국 정부는 2050년까지 온실가스 배출량 0을 달성하겠다는 2050 탄소중립을 선언했고요. 네. 지난 11월에는 선진국과 개도국 예 석탄 발전을 중단하겠다는 팔석탄 선언에 서명을 하기도 했습니다 네. 하지만 아름다운 바다가 있는 우리의 동해안 일대에는 앞에 말씀드렸듯이 (45기의) 석탄화력발전소가 신규로 건설을 시작을 하고 있고요 예. (2022년 10월부터) (2024년 3월까지) 가동을 차 순차, 순차적으로 시작을 할 예정입니다. 근데 정부는요. 석탄 발전 감축에 원론적으로는 동의를 하고 있지만 이미 인허가한 사업을 임의로 취소할 수 있는 법적 근거가 없다면서 이 사태를 좀 방관하고 있습니다. 네.
1: 2050년까지는 온실가스를 아예 배출을 안 하겠다 이런 선언을 한 거고. 네. 어, 지금 개도국이나 선진국들과 함께 지금 탈석탄 선언에 또 서명도 했고 그런 상황인데도 지금 이제 계속 어 신규 석탄 발전소에서는 차례로 가동 예정이라는 그런 말씀이신데, 네 그렇죠. 어 지금 이 정부가 법적 근거가 없다 이런 얘기를 하고 있기 때문에 탈 석탄법 제정을 위한 국민 청원이 진행이 된다면서요?
3: 네. 국민청원이 진행이 됐고 이미 5만 명의 국민이 동의를 했습니다. 석탄화력발전소 철회를 위한 탈석탄법 개정에 관한 청원이었고요. 이 5만 명이 동의를 했기 때문에 청원 접수 기준이 충격되었고 국회에서는 해당 법에 대한 논의가 반드시 이루어져야 합니다. 음. 네, 지난 9월 24일 날 3만 명이 넘는 시민들이 모여서 도심을 걸었는데요. 기후 위기 행진이라고 불리는 이행진을 참여한 사람들 때문에 이제 사흘 만에 5만 명의 청원이 가능해졌던 거고요.
4: 네. 이 뜻은
3: 이제 태석탄법 제정이 기후 위기를 적극적으로 대응하는 방안이라는 것에 국민들이 많은 국민들이 동의하고 있음을 뜻합니다. 네. 네. 청원이 되었다고 그렇다고 끝은 아니고요. 이제 이 법이 진짜 제정이 되는지 법안을 상정을 하고 법안이 통과가 되는지를 계속 지켜봐야 합니다. 네.
1: 지금은 그냥 청원이 되어 있는 상태다 이런 얘기시고. 네, 그렇습니다. 다른 나라는 어떻습니까? 이것도 좀 한번 들어보고 싶네요. 네. 네덜란드와 독일은
3: 신규 석탄발전소를 포함해서 2030년까지 모든 석탄발전소를 폐쇄하기로 했습니다. 특히 네덜란드의 경우에는 2019년부터 벌써 움직임이 시작됐는데요. 세계 최초의 기후변화 법안인 석탄발전금지법을 제정했고요. 을 독일도 2020년에 모든 석탄발전소를 폐쇄하고 피해 지역에 있는 주민, 노동자, 기업 등의 약 400억 유로 하나로 53조 원을 지원하겠다는 내용의 법을 제정했습니다. 네. 네. 국내 외 기후 에너지 관련 단체들이 지난 4월 전 세계 석탄 발전 추이를 분석을 해봤는데요. 예. 한국의 작년 석탄 발전 증가량은 중국, 인도에 이은 세계 3위를 차지했습니다. 음. 뭐 미국이나 러시아 등의 대규모의 라, 나라들과 나라들보다 한국이 높은 순위를 차지한다는 것은 쉽게 생각해봐도 엄청난 증가량인 것을 볼수 있습니다. 음. 엄청 시급한 행동이 필요한 시점입니다.
1: 네, 중국, 인도는 이, 인구도 많고 땅도 넓고. 그런데 우리는 그에 비해서 인구나 땅이 좁은데도 불구하고 세계 3위라는 것은 뭔가 노력이 필요한 것이다. 네, 맞습니다. 자, 마지막 얘기를 좀 정리를 해봐 주시죠.
3: 네, 기후위기 대응을 위한 최우선 과제는 명확하게 탈석탄입니다. 석탄발전소는 국내 온실가스의 27%, 화석연료 온실가스 배출량 중에서는 반을 넘는 52%를 차지하고 있습니다. 그리고 세계 상위 5개 대규모 석탄발전소 중에 2, 3, 4위의 발전소가 우리나라 태양과 방진과 보령에 있습니다. 음. 네, 신규 석탄화력발전소 건설보다 더 중요한 거는 기존 발전선비를 잘 활용을 하는 것, 그리고 에너지 전환에 발맞춰서 어, 재생에너지에 대한 투자를 우선하는 정책적인, 제도적인 변화와 개선과 실질적인 움직임이 무엇보다 필요합니다. 네. 그리고 이 움직임은 국민들이 요구해야 하니까요. 저희와 함께 앞으로 탈석탄에 관한 법이 제정될 수 있도록 함께 요구해 주시길 부탁드립니다.
1: 네 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 서울환경연합 환경연, 김재현 활동가와 함께 살펴봤습니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 뉴스 브런치 듣고 계신 시각 11시 44분 향해 가고 있습니다. 앞서 저희가 전화 연결했는데 상태가 조금 좋지 못했던 점 양해 말씀드립니다. 자서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 읽어보는 시간이네요. 동네 책방 오늘은 고요사사의 차경이 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 어떤 책을 오늘 들고 오셨는지요?
4: 네 오늘은 음. 소설가 정지돈의 신간인데요. 네. 스페이스 논픽션이라는 제목입니다. 예. 이 제목을 적혀있는 그대로 읽어드리자면 사실 이 논자에 과로가 둘러져 있어요. 음. 이 책은 에세이나 논픽션으로 분류하기에는 뒤쪽에 이제 작가의 픽션이 덧붙여져 있기도 하고 그리고 워낙 정지돈 작가의 글 스타일 자체가 픽션과 논픽션의 경계를 흐리게 하는 그런 스타일이어서 음. 아마 이런 제목이 붙지 않았나 논이 될 수도
1: 있고 안될 수도 있다 이런 얘기군요 구분짓지
4: 않는 그런 (웃음) 게또 재밌기도 했는데요 어. 이책 같은 경우에는 이제 마티라는 출판사의 온이라는 시리즈의 첫 번째 책이라고 해요. 근데 출판사 네. 소개에 따르면 온 시리즈는 이제 시작을 할때 모모모에 대해 생각하고 쓰다라는 문장으로 소개를 하면서 점차 이제 쌓아가다가 모모모에 대해 주저하면서도 열려 있는 상태로 다시 사유의 가능성을 찾아 관찰하고 생각하고 쓰다라고 음. 시리즈에 대해 소개를 하고 있습니다.
1: 네. 재밌는 시리즈예요. 뭐 설명이 일단 재밌어요. 시리즈 설명이 <웃음>
4: 사실 이렇게 읽었을 때 이게 무슨 말이지라고 네. 생각하실 수도 있죠. 네. 그
1: 흔하지 않은 설명이기 때문에 저는 지금 재밌다고 말씀을 맞습니다. 드리는 거고 네. 에세이들이 요즘에 워낙 이제 많잖아요. 네, 그게 네, 네. 소설이나 이런 순수문학 쪽보다 좀더 강세인 추세고
4: 판매나 인기가 네.
1: 예몇년 전부터 그런 흐름이 좀 있는 것 같아서 네, 네. 이 출판사는. 인문 도서를 꾸준히 출간해온 것 같은데 네, 네,
4: 네, 맞습니다. 조금 그
1: 기획이 좀 다른 것 같다 이런 생각이 좀 들긴 해요.
4: 맞아요. 이제 최근에 네. 몇년 몇 전부터 워낙에 뭐 일기를 주요 테마로 해서 작가들의 음. 글을 시리즈로 내거나 아니면 뭐 음식이나 공간 좋아하는 취미 등좀 가벼운 중심 주제를 가지고 여러 출판사들이 에세이 시장에서 눈에 띄기 위해 좀 다양한 기획을 음. 해왔다면. 이책 이제 스페이스 논픽션의 이제 온 시리즈 같은 경우에는 인문 네. 어, 출판사로서의 성격을 드러내면서 좀 자유로운 경계의 글들을 아마 소개하지 않을까 싶습니다. 이책 스페이스 논픽션의 부재는 시간 이동, 기억, 역사, 자유, 정지 돈의 에세이와 짧은 소설 이렇게 되어 있는데요. 음. 이 시리즈가 이제 계속 에세이와 소설을 같이 실지 않을 수도 있을 것 같긴 하지만 일단은 주제 선정이나 구성이 흥미롭게 보이는 건또 사실입니다. 네. 네. 이 소설가 정지돈에 대해 좀 설명을 해드리자면 그러 그러니까 저는 이분이
1: 좀 궁금했어요. 어,
4: 네, 사실 많이 발표를 하기도 하고 음. 읽히기도 하지만 좀 낯설게 생각하는 분들도 여전히 많으실 거예요. 왜냐하면 읽는데 약간 장벽이 좀 있는 아, 이미지가 있으시기도 하고 어떤
1: 거에 관심이 많은 작가인가요? 어,
4: 일단은 2013년부터 소설을 발표를 했는데 2015년에 건축이냐 혁명이냐라는 단편 작품으로 어. 젊은 작가상 대상을 받으면서 이제 일반 독자에게도 알려지기 시작했습니다. 예. 이제 굉장히 이제 마니아층의 팬을, 팬층을 예, 지닌 음. 작가인데 근데 이 건축이냐 혁명이냐라는 대상을 받았던 작품 제목에서 유추할 수 있듯이 이 소설은 건축가라는 인물을 다룬 소설이었어요. 그런데 이 작품의 이미지가 워낙 이 작가의 작품으로 이미지가 강하기도 했고 음. 이후 소설이나 에세이에서도 건축이나 공간 관련 주제를 꾸준히 다뤘기 아. 때문에 소설과 정지 돈을 곧 건축과 연결 짓는 독자들이 그렇죠. 네 많습니다. 그리고 소설, 가 이력으로서는 좀 특이하게 건축 비엔날레 요청으로 소설을 쓴다든지 현장에서 낭독회를 갖기도 했는데요. 진짜 특이하네요, 이거. 네. 그 네. 건축 잡지에 이제 에세이를 연재하기도 하고 아. 그 국내 이제 여타 소설가들과는 좀 차별된 이제 행보이기도 하죠. 네. 근데 이런 배경 때문인지 이번에 도시건축부터 뭐 한국의 지역에 대한 이야기까지 공간과 시간에 대해 좀 자유롭게 사유를 펼치는 에세이가 묶여 나온 것 같습니다. 맞습니다. 그렇군요 그러면은 이게 흔하게 관심 가질 수 있는
1: 분야가 아니어서 건축이나 뭐 공간이라는 거 네. 공부를 좀 해야지 사실 가능한 거 아니에요 그쵸. 이분도 그런 이력이 있으신 거예요
4: 근데 사실 저자도 네. 서문에서 아주 명쾌하게 밝히고 있는데 어. 뭐 자기는 공부를 하거나 전문가도 아니고 건축의 문외한이지만 도시의 거주민으로서 한국의 어. 아파트나 주택에 사는 사람으로서는 전문가다. 건축가도, <웃음> 오래 살았다 이 <웃음> 네, 소리군요 네. <웃음> 네. 건축가도 건축주도 아니지만 사용자로서는 누구 못지않은 것이다 어. 그리고 그것은 이 책을 읽는 사람 누구나 마찬가지일 것이다 어, 이렇게. 맞는 말이네요 네. 사실 우리는 그동안...
1: 사용자로서는 오래죠 <웃음> <웃음> 그렇죠
4: 말씀하신 것처럼 <웃음> 네. 건축이나 공간에 대해 말하려면 전공자라든지 뭐 현업에서 아. 일하는 즉 전문가라는 좀 딱지가 있어야만 할것 같은 분위기가 있잖아요 음. 그런데 정지돈 작가는 사용자가 전문가가 될수 있다는 상상조차 차 하지 못하는 것 같다라고 아. 조금 꼬집기도 합니다. 사실 단순히 어떤 공간에 대한 이용 경험이나 느낌을 나열한 책은 아니고요. 공간이나 도시가 사회적으로 지닌 기능이나 이미지를 좀 파고들거나 음. 그 이미지를 좀 전복시키기도 하는 등 공간을 향유하는 사용자로서의 전문적 시선과 사유를 접할 수 있는 책이기도 해요. 네. 하지만 아무래도 사용자의 시선이 느껴지기 때문에 조금 더 가깝게 읽으실 수 있지 않을까 싶습니다. 사실
1: 모든 분야를 생각해보니까 그러네요. 전문가만이 과연 그걸 아느냐. 그걸 그렇죠. 이용하는 이용자나 독자나 네, 네. 모두가 또 거기에 대해서는 전문적이라고 할 수도 있겠네요.
4: 그렇죠. 네. 그게 뭐 요즘에 블로그라든지 그, 그렇죠. 그런 소셜미디어에서는 더 활발하게 이야기가 음. 되지만 책이라는 거에 대해서는 그래 여전히 전문가의 장벽이 자격을 있었던, 네, 요구하는 네. 것
1: 같습니다. 그렇군요. 그럼 목차를 보니까 지금 세 개의 장으로 구분이 돼 있어요. 게이트 1, 게이트 2, 게이트 3. <웃음> 맞습니다. 문 열고 어디 들어가야 될것 같은데. 그런 느낌이기도 <웃음> 하죠.
4: 이동하는. 네. 네.
1: 어, 각각의 고, 어 내용들이 또 게이트 1은 스페이스, 네. 게이트 2는 엑소더스, 네. 게이트 3는 디멘션. 뭔가 네. 또 생각하고 있는 부분들이 다른 것 같아요, 지금.
4: 맞습니다. 음. 그리고. 의아했던 점 중에 하나는 음. 이 목차가 영어로만 이제 장 제목이 쓰여, 쓰여 있어요. 네. 그래서 사실 이책 같은 경우에는 거듭 강조, 강조하는 이야기가 특정 공간에 대한 소유나 점유, <웃음> 국가 간 이동의 가능성, 뭐, 키오스크를 쓸때 우리가 자동화된 기계를 접 이렇게 음. 통해서 어딘가를 접근해야 하면은 사실 그게 이동 권력이라든지 계급 차이를 열심히 드러낸다 이런 이야기를 이제 여러 번 강조를 하고 있는데 음. 사실 목차에서 영어만 나와서 그게 어, 여기 왜 언어적 장벽이 있지라는 생각을 하긴 했어요. 음. 근데 하지만 그냥 추측해보면 이 영어 단어가 함의하는 다양한 의미나 뉘앙스를 한국어로 규정지어서 이제 나란히 쓰지 않는 쪽을 택했나 싶기도 하고 음. 아니면 어떤 이 공간에 대한 작가만의 정의를 사유해보는 여정이라든지 음. 그런 것들을 좀 쫓아가면서 읽을 수 있게 구성을 하지 않았나 싶습니다. 음. 어쨌든 이제 목차의 뜻을 찾아보면 아실 수 있겠지만 첫 번째 장에서는 스페이스 즉 공간에 대한 작가만의 정의부터 이제 이야기가 시작이 되는데요. 그리고 뭐 우리 일상에서 접할 수 있는 영화관, 극장, 전시관 등에 대한 개인적 경험과 음. 그리고 그 경험과 곁들여서 그 공간들이 도시라는 또 다른 또큰 공간 안에서 어떤 작용을 불러일으키는지 좀 들여다보고 있습니다. 네, 공간 하면 우리는 그냥
1: 뭐 바닥이 있고 천장이 있고 뭐 네. 있고 뭐 이런 데를 <웃음> 네. 떠올리는데 작가에게 공간은 같은 개념이니까 이제 거기서부터 저희가 얘기가 통해야 대화를 해 나갈 수 있는 거 아니에요?
4: 맞습니다. 이 음. 책의 앞부분에 있는 글들을 좀 이해를 하고 넘어가야 그 음. 뒤에 나오는 글들이 이해가 되실 텐데요. 이제 저도 공간이라고 하면 물리적인 한계가 있는 곳들을 음. 떠올리게 마련이라고 생각을 했습니다. 그런데 이 작가는 흥미롭게도 공간에 대해 물리적 형태나 규모에 한정 지어지는 게 아니라 그러니까 어떤 건축물 이렇게 음. 규정짓는 게 아니라 공간 내에서 벌어지는 상호작용의 범위에 가깝다. 이렇게 인지를 합니다. 음. 이게 무슨 말이냐면 좀 돼요. 네. 이에 음. 대한 근거로써 브라질 상파울루 지역에서 공장지대를 허물고 문화센터를 지으려고 했대요. 음. 그런데 건축가가 가서 보니까 이미 주민들이 주말마다 그 폐허가 된 공장에서 뭐풀리마켓을연다던가 너무 잘 활용하고 있었다는 거죠. 아. 그래서 이거를 이제 다 허물지 않아도 이 구조를 살려서 주민들이 더 활발히 이용할 수 있게 개선하면 되겠다 해서 그런 문화 공간을 창출했던 사례가 있고 또 하나는 MIT 미디어랩에서 이제 아트리움이라는 공간을 지으려고 했는데 뭐 열려 있는 공간, 누구나 이용 가능하며 변용 가능한 그런 걸 추구하고 굉장히 이제 멋진 건물을 지었다고 해요. 하지만 실제 사용자들은 그 공간에 적응하지 못하고 결국 이용객들이 없고 속은 텅 비고 그냥 번쩍번쩍한 건물로만 남았다. 즉 그런 의미가 없는 거죠. 그렇죠. 아무리 멋진 공간이라고 하더라도 사용자의 경험이 덧붙여지지 않으면은 그 공간이 확장 혹은 축소될 수 있다라는 이제 관점으로 이 공간에 오. 대해 접근을 합니다.
1: 이 시선이 전문가의 시선이 아니고 사용자의, 사용자의 시선이라는 그쵸. 게 굉장히 와닿네요. 맞습니다. 네. 어떤
4: 설계를 하고 지어서 물리적인 공간을 한정 짓는 음. 게 아니라 우리가 진짜 이 책처럼 문을 열고 들어갈 수 있는 게 얼마나 이제 통해 있느냐 그런 뜻 같기도 한데요. 네. 그래서 재밌었던 점은 앞부분에서 공간에 대한 책이라고 하면서 많은 부분을 시간에 대한 이야기를 하고 있어요. 결국엔 자신의 이제 그 공간에 대한 기억들을 이야기하기도 하고, 뭐 과거, 현재, 미래로 이어지는 이런 선형적인 시간이 아니라, 경험이라는 것은 곧 과거의 기억, 그리고 음. 미래를 내다보는 어떤 지향성과 연결된 것들, 그리고 이런 시간 개념이 공간과 떨어뜨려 놓을 수 없는 것이기도 그렇죠. 하다. 이게 굉장히 작가의 입체적인 사회가 좀 돋보이는 대목이었습니다. 네.
1: 그래서 첫 번째 이제 공간을 저희가 들여다봤고 두 네. 번째 문을 여니까 엑소더스 여기서 네네. 탈출이라는 거는 그럼 어디로 가는 겁니까? <웃음> 재밌었던
4: 게 이제 공간에 대해 네. 얘기를 공간인데 하고, 공간인데 나가는 네. 건또
1: 뭡니까? 막상도 다른 뭐
4: 대탈출 하던가 네. 탈출이라는 의미. 엑소더스가 두 번째 장의 이름인데요. 마치 공간의 경계를 무너뜨리는 이 작업처럼 보이기도 하는데 네. 오히려 이 장에서는 공고한 경계 공고한 경계에 대한 이야기를 다룹니다. 이 정지돈 작가는 대구 출신인데요. 음. 자신이 느껴온 대구라는 도시의 특성에 대한 이야기, 어. 그러니까 대구 사람과 서울 사람에 대한 이야기라던가 네. 그리고 스무 살때 서울에 올라 살면서 이제는 대구라는 공간이 굉장히 심심하고 계속 무언가 일이 벌어지는 서울이 자신에게 맞아가고 있는 그런 것과의. 비용이 음. 그리고 서울 주변부라는 이미지를 갖고 있는 경기도에 대한 고찰까지 아. 사실 우리 사회에서 이렇게 간단하게 설명할 수 없는 굉장히 복잡한 이유로 뿌리 깊어진 눈에 보이지 않는 지역적 장벽과 경계에 대해 다루는다 그것도
1: 크게 보면 공간이군요.
4: <웃음> 맞습니다. 네. 왜냐하면 이게. 어떤 경계 행정구역으로 이렇게 경계 지어져 있고 우리는 자유롭게 드나든다고 생각하지만 그렇죠. 마치 거기에는 경기도민과 서울 도민의 서울 시민의 보이지 차이 보이지 않 뭐가 네. 있는 것처럼 심지어 경기도 안에서도 어느 어느 시와 어느 어느 시 시민의 차이 막 네. 이런 것들을 규정지으면서 알게 모르게 살아가잖아요 음. 그래서 사실 관점이 좀 냉소적으로 느껴지기도 해요 하지만 읽다 보면은 일면 너무 맞는 이야기이기도 하고 그러네요. 우리가 이런 거를 좀 인지함으로써 어떻게 달라질 수 있는 것에 대해서. 우리 사회가 보기로. 과연
1: 맞는가. 그죠 예, 한 번은 점검해 볼 필요도 있고요. 는 맞습니다. 있는 거고요. 왜냐하면 그 네.
4: 배경에는 확실히 지, 역사라던가, 뭐 음. 발전에 대한 이미지라, 인식이라던가 그런 것들이 이제 다 복합적으로 엮여있기 때문에. 네. 그리고 개인적으로 재밌었던 이제 에피소드는 음. 부산에 가는 여정에 대해 말하는데 보통 네. 이제 기차를 타잖아요. 음. 음. 그런데. 뭐 공항을 거쳐간 때 스트레스, 그 음. 경계지역 어떤 그런 공간에 아. 대한 이미지 때문에 여행이 꺼려진다, 뭐 계급 차이가 네. 느껴진다 이런 것도 재밌었습니다 네, 정지선 작가의 에세이와 소설이 함께 실린
1: 스페이스 넘픽션 제가 같이 읽어봤습니다. 고요서세의 차경희 대표와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치, 목요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.